0: Du lytter til P1. Der er i hvert fald en, der kan læne sig tilbage og grine højt, for syv vindertal giver til én en enkelt ny jokermillionær 9.348.692 kroner. Så siger hun til mig, Jamen, vil du ikke have dem aflæst med det samme? Jeg har jo lagt 12-15 stykker, ikke? Og så siger jeg,
1: nej, jeg skal ikke, jeg kommer tilbage. Kan du forstå, hvis der er nogen, der synes, det er lidt underligt, kan... at du lægger dine kuponer på disken og går? Ja, det kan
0: jeg godt forstå. Det er helt i hegnet, og det er heller ikke
1: en normal handling. Så
0: det, det kan jeg godt forstå. Det er den ære, at, 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 at de ikke at de, at de tror på, at jeg er en, et fjols eller en idiot, ikke? når jeg siger det til dem. De er stadig villige til at, at udbetale gevinsten, hvis, hvis den rette vinder, indfinder sig. Vinder. Det er jo klart, at når man ved, at man er manden, så kan man ikke glemme det.
1: For 16 år siden efterlod en mystisk mand sin lotto på disken i Strandvejens kiosk i Sædding. Og forlod kiosken, inden at ekspedienten havde nået at tjekke, om der var gevinst på. Det var der. 9,3 millioner. Men præmien er aldrig blevet udbetalt, for ingen har endnu kunne bevise, at de er den rette vinder. Derfor er vi nu gået på jagt efter den mystiske lotto-millionær. Vi har forladt sædding ved Esbjerg, hvor hele dramaet udspillede sig og er kørt nordpå til det midtjyske. Vi er på vej for at finde ud af, om den pensionerede mejerist Johannes taler sandt. Blev hans vinderkupon med 9,3 millioner virkelig stjålet af EDB-sælgeren Christian?
0: Men tilfældigvis var det jo den kupon, du rent med en e-fra Det var min kupon. Bob så den lagt på telefonen.
1: Vi ender i indkørslen til et helt almindeligt parcelhus på en villavej i en lille by i Østjylland. Og inde bag husets mure venter der en mand, der er ligesom Johannes, har jagtet de 9,3 millioner i mere end 16 år. Goddag. Velkommen til. Jeg hedder Jens. Ja, kom ind for. Tak for det. Tak for, at vi måtte komme. det er bare lidt. Den mand, der tager imod os i døren, er en lille mand på omkring 70 år, og vi når ikke engang ind til kaffen på spisebordet, inden han begynder at fortælle om alt det, han har været igennem, for at bevise, at han er den mystiske mand. At det var ham, der efterlod kupongen på disken i den lille kiosk i Hold op. Er det,
0: det tasken med lotto -ting, det der? Det er jo tasken med med
1: til til de her. Hold da op til de her advokater og sådan noget. Altså det her, det er jo sådan en, hvordan man beskriver, det er sådan en, hvad er det, en lægetaske, eller hvad man kalder sådan en, det? det er
0: min øh, ja. selvtaske faktisk. Okay. Jeg har ja. en kop kaffe her. Det. det lyder bare rigtig dejligt. Sådan. Og
1: da vi har fået serveret kaffe, begynder Christian at fortælle sin historie. Historien om lotto og hans liv dengang. Jeg har
0: kørt som sælger i mange år, og haft mit eget firma også i mange år. Jeg sælger kasseabretter. Og... Øh, det foregår på den måde, at man kører ud til kunderne, og, og på det tidspunkt kørte jeg i Esbjerg-området og besøgte jo mange kiosker på det tidspunkt. Det var kiosker, jeg kørte på. Jeg demonstrerer øh, kassebrættet, hvis jeg har solgt det selvfølgelig, og øh, hvis ikke jeg har solgt det, jamen, øh, så spørger jeg, om kunden er interesseret i at købe et nyt og give en byttepris på det gamle og spørger efter chefen, om chefen er
1: hjemme. Og der, jamen, der, er jo, der er jo mange ting i, i sådan en sag. Med sig i lommen har den rutinerede kasseapparat sælger et trick, der fungerer som en icebreaker for at skabe god stemning mellem ham og kioskejeren. Man skal have en
0: god indgangsvinkel, og min bedste vinkel, når det var en kiosk, det var at købe nogle lotto -kuponer. Og det gør jeg på den måde ved at købe en kupon eller, eller få aflæst nogle af de kuponer, jeg har købt, og sådan, så er jeg i dialog med det samme. Og så på den måde så kan jeg ved samme lejlighed spørge efter ejeren.
1: Så det er en god måde at komme i snak med, med den, der står bag disken? Det er, en, det er en rigtig god måde. Det er netop det her med at købe lotto for at komme på god fod med kioskejeren, der får rullet Christian ind i historien om lotto -koupongen. Vi skal tilbage til december 2001. Her sætter Christian kursen mod Esbjerg for at sælge kasseapparater og ender i netop Strandvejens kiosk i Sæding, da jeg kom ind i den kiosk, så spurgte jeg efter ejeren, og øh, jamen, hun var hjemme og
0: fødselsdag, jeg huske, Så det kunne jeg ikke få, men så siger jeg, så kommer jeg bare igen i næste uge. Og så
1: fornyede jeg mit system, og øh, det løb op i en 700-800 kroner. Christian han fornyer sit lotto-system i kiosken og lover at komme tilbage ugen efter. Derefter besøger han så en række andre kiosker, hvor han køber flere lottokouponer for at komme i kontakt med ejerne. Så i løbet af dagen får han altså samlet en stor portion kuponger sammen.
0: Mange af de der 12-15 stykker, det bundt jeg samlede, kan også være købt
1: andre steder i byen, og var købt andre steder i byen. Christian har altså en bunke lotto men han ved ikke præcis, hvor hver enkelt er købt. Og netop det skal vise sig at blive afgørende senere. Der går en uges tid. Rådhusklokkerne slår 12, og 2001 bliver til 2002. Det var
0: en meget stressende tid. Der var rigtig gang i den, så det vil sige, at jeg var
1: meget stresset. Jeg kunne
0: ikke huske dagene, jeg kørte, og jeg kunne heller ikke huske de kunder, der ringede til mig til sidst.
1: Men selvom Christian har galopperende stress, fortsætter han med at arbejde for fuldt tryk. Og her, en lille uge ind i det nye år, er Christian så tilbage i Strandvejens kiosk i Sæding, der i mellemtiden har skiftet ejer. Og så kommer jeg ugen efter, og øh, ja, der står et helt andet personale,
0: og der står en, som er, øh, hun siger ingenting. Hun er stum. Hun står ved kassen, og, og jeg kan, som per rutin kan jeg se, at, at hun var ikke sådan kendt med
1: det. Den pige, der står bag disken, begynder nu at køre Christians bunke af kuponger igennem maskinen, og han kan se, at der er en stor gevinst på i hvert fald en af dem. Men den her unge ekspedient ved ikke, hvad hun skal gøre med gevinsten på
0: kupongen. Og jeg fandt så ud, at hun var nok stum, for hun ville henvende sig til en kollega, som stod over ved, ved væggen ved en lille skranke. Og øh, ind af døren, der, der kom hvad hedder det, en, en dame efter mig, nogenlunde på min alder, eller måske lidt ældre. Og hende snakkede kollegaen med, og så øh, kunne hende her jo ikke vise en. Coupons. Hun stod og trippet, og jeg står og ventede og tænkte, hvad foregår der her? Altså, jeg skulle jo, jo videre, jeg var stresset. <laughs> så, så, jamen, vi stod en to-tre minutter, jeg ved det ikke, eller mere. Og så til, sagde jeg så til hende, at altså, nu går jeg, så jeg, jeg kommer tilbage igen. Og øh, så, så vågner hun den unge dame, der, der nok er professionel ekspedient over væggen. Og så siger hun til mig, jamen, vil du ikke have dem aflæst med det samme? Jeg har jo lagt den 12-15 stykker, ikke? Og så siger jeg, nej, jeg, skal ikke, jeg kommer tilbage.
1: Og, øh, så jeg fortsatte jo min kioskjagt. Efter at have lagt kupongerne i Strandvejens kiosk, styrter Christian videre i sit tætpakket program.
0: Det var blandt andet i en lille kiosk nede i Kirkegade. Og så nede i Kirkegade, der, jamen det var nok Danmarks mindste kiosk. Jeg var lidt nysgerrig at komme ind i sådan en, og så kunne jeg se, at der ejeren der, han begyndte at blive lidt, lidt stor. Jeg tænkte, hvad foregår der? Er jeg, er, jeg, er jeg træt eller syg, eller hvad er der? Jeg sagde, jeg bliver syg, så jeg, 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 jeg går, og jeg gik bare ud i min bil, og så kørte jeg. Og så kan jeg huske, at jeg kørte rundt i, i Esbjerg i, øh, i en rundkørelse, og jeg anede ikke, hvad der foregik. Jeg vidste ikke, hvor jeg skulle køre hen. Og, øh, men på et tidspunkt har jeg vel været på vej hjemme, og jeg kan huske, at jeg støtte på, øh, hvor der stod McDonald's. Det var gerne de toaletter, jeg brugte, ikke? Så jeg gik ind til McDonald's, og jeg købte mig en cola og, og kørte hjem. Og så u omkring mellem Esbjerg og Kolding ved OK-tanken, der fik jeg det bedre. Jeg kan huske, at der var en melodi i radioen, jeg klappede til, og det var som om, jeg kunne mærke, at der kom en gennemstrømning fra min arm. Jeg tænkte, hvad er det, der sker? Jeg kunne huske, at jeg fik det meget bedre, ligesom om blodet løb op til hovedet.
1: Ifølge Christian har hans læge senere sagt, at det kunne være en forbipasserende blodprop, han lige var blevet ramt af. Og øh, så
0: fandt jeg ud af, du har lagt de her kuponer, du skal jo hente dem.
1: Og øh,
0: nej, jeg tænkte, dem kan jeg jo så tage i næste uge, så jeg må hellere, jeg må hellere se at komme
1: med, når jeg har haft det så skidt. Ikke? Så kørte jeg hjem. På det her tidspunkt har en voldsomt stresset Christian altså lagt en bunke lotto fra sig på disken i Strandvejens kiosk. Og samtidig er han sikker på, at der var en stor gevinst på mindst en af dem. Så en uge senere tager han igen tilbage i kiosken for at få svar på, hvor stor den her gevinst var. Men da han træder ind i kiosken, står der en fire fem mand foran ham i køen.
0: Og der var ingen til at ekspedere, det synes jeg var mærkeligt i sådan en butik, ikke mig, der var så vant til service. Uh, så tænkte jeg, det var da mærkeligt. Men jeg stod jo der som femte mand i år lidt mindre end dem, i var. de var større end mig alle sammen, huskede jeg, der var 4-5 stykker. Og så tænkte jeg, at jamen, jeg må bare vente og vente. Så begyndte jeg pludselig at blive nervøs, fordi der er noget galt her, tænkte jeg, fordi jeg havde jo lagt kuponer frem, og der penge værd. Så jeg skyndte mig at gå uden om køen og lægge de her to, Kuponer, jeg kom med at have, nemlig en mere fra systemet og en anden en. Lade dem på disken foran de fire mænd, og der var ingen til at ekspedere. Mens jeg nærmest løber ud af butikken, så siger manden der, jamen der kunne jo være gevinst på, så sagde jeg til ham hen, nej, jeg vinder aldrig noget alligevel, sagde jeg. Og så mig ud, <laughs> ud og tog min bil og kørte alt, hvad rammer og tøj kunne holde til hjem. Der var jeg blevet bange.
1: Den stressede sælger er blevet ramt af et angstanfald. På det her tidspunkt ved Christian ikke, at der er en kupong med 9,3 millioner, der har mistet sin ejer. Det er nemlig ikke kommet frem i medierne endnu. Men da han igen kommer til sig selv derhjemme, går han hen til telefonen for at ringe til Dansk tipstjeneste. Han har jo set, at der var en stor gevinst på mindst en af de kuponer, han lagde fra sig. Men da han står med røret i hånden, går det op for ham, at han ikke har et eneste bevis for, at det var ham, der efterlod kupongerne på disken. Så i stedet for at ringe til tipstjenesten, beslutter Christian sig for at indlede sin egen efterforskning. Han vil selv indsamle beviser for, at han er vinderen. Altså jeg henvendte mig til til
0: DC og sagde, jeg har en moderne telefon, der biber på alle sendmaster, hvis I vil hjælpe mig. Men øh, det ville de så åbenbart ikke. Det, det kunne de åbenbart ikke finde ud af. Så kunne de jo bippe sig frem til nøjagtig samme tidspunkt, jeg var i kiosken. Og da, da jeg ikke kunne få hjælp den vej, så, så måtte
1: jeg jo ligesom prøve at... Ja... Ja, Christian går nu i gang med selv at lave en rekonstruktion af hele forløbet, og derfor kører han tilbage til Esbjerg og tager kontakt til alle de mennesker, der kunne have set, at det var ham, der lagde vinderkupongen på disken. Så køber jeg blomster,
0: kører over og siger, at ja, den og den, jeg har vundet, øh, den og den gevinst.
1: Ikke? Christian opsøger den kioskejer, som han er overbevist om eget kiosken på det tidspunkt. Men til hans store overraskelse, er det ikke længere hende, der er ejeren. Anette siger, at jeg har solgt kiosken til Ravnhild. Så gik jeg ned med blomster
0: til Ravnhild og siger, at du er den nye ejer, og jeg har blomster til dig, jeg har vundet den og den gevinst. Det er ikke mig, siger hun, det er Anette. Hun vil ikke tage imod blomsterne. Det er jo der, den går galt. Følgende har jeg også været i hans kiosk og sagt, at jeg vil meget gerne tale med dig personligt, men det hun vil ikke tale med mig.
1: Hans håb bliver dog ikke mindre efter, at nærpolitibetjenten John Holden Jørgensen toner frem i medierne i midten af marts. Her kommer det frem, at en kupon til en værdi af 9,3 millioner er blevet efterladt i Strandvejens kiosk. Og det betyder, at Christian nu er endnu mere opsat på at bevise sig selv som ejer. Han er overbevist om, at det er en af de kuponer, som han har efterladt. Christian opsøger derfor nærbetjenten på hans kontor i sæding. Men da han har fortalt sin historie, afviser betjenten, at Christian er den rette vinder, fordi Christian ikke kan huske præcis, hvor han har købt hver enkelt kupon. Men som du nok har fornemmet, så er Christian ikke en mand, der sådan uden videre giver op, og derfor henvender han sig nu til en række advokater for at få hjælp. Så henvender jeg mig
0: til, til en advokat, og, og, og jamen, han ville ikke tage sagen, så en anden advokat, jeg kan så ikke huske, hvem det var. Heller ikke, fordi han ser, den er
1: for langt ude, den der. Til sidst får Christian fat på en advokat, der tager sagen, men den her advokat formår ikke at få sagen for retten, og samarbejdet slutter. Christian har altså spildt en masse penge på advokathjælp, uden at komme tættere på at kunne bevise, at det var ham, der efterlod kupongen. Men Christian giver ikke op, i 2005 gør han et sidste, desperat forsøg på at få vidner til at melde sig. Han går i medierne med sin historie. Fordi jeg søgte
0: vidner, fordi jeg tænkte, nej, nu, nu, nu vil jeg simpelthen ordne det selv. Så jeg kørte simpelthen op til redaktøren og sagde, vil du gøre det? Så siger han, hvorfor kom du ikke med det samme? Jamen, det er jeg også ked af. Så fortalte jeg ham historien, og han rekonstruerede historien.
1: Udover at opsøge Jyske Vestkysten, tager Christian også til Brøndby for at tale med Dansk tipstjeneste.
0: Jeg har også været inde i danske spil og tale med nogen og viste mig nogle af mine gamle systemer. De var meget flinke at snakke med, skal jeg hilse og sige. Der var ikke spor. Og de skal bare vide, at jeg
1: betaler penge og alt muligt for at komme derover og snakke med dem. Direkte, bare for det. Der er nemlig en anden ting, der gør, at Christian er overbevist om, at kupongen er hans. Det hele handler om et sammentræf mellem vinderkombinationen og en talkombination, som Christian kender særdeles godt. Men for at forstå det, skal man holde tungen lige i munden. I vinderudtrækningen på de 9,3 millioner var yoghurtallene 2,4, 1,6, 2, 4, 1, 6, 2 9, 9. Christian er sikker på, at netop den her talrække var på hans vinderkupon. For den dag han købte kupongen, bed han mærke i, at talrækken lå utroligt tæt op af det klasselotterinummer, som han og hans far altid har haft.
0: Min øh, far... Han havde en klasseløg, en kvart klasseløg dengang. 24.416.
1: Altså 24416. De første tal i joggeren var 2416.
0: Og jeg var ikke mere end 5-6 år, da jeg lærte de tal i avisen. Så skulle jeg gå hen og finde dem. Når jeg fandt dem, skulle jeg gå hen og sige til min far, at de er der. De tal der, dem kunne jeg jo som barn, inden jeg gik i skole. Inden jeg kom i skole overhovedet. Så, så det, de ringede jo, der var jo ikke noget... Og normalt vil jeg ikke opdage en joker, men det var kun lige, på, de ramte min fars klasselotteri i øje, så blev jeg opmærksom på den.
1: Så med Christians tilladelse kontakter vi klasselotteriet, og de bekræfter, at klasseloddet med nummeret 24416 er blevet spillet af netop Christian siden 2008. Før 2008 kan man ikke se, hvem der har spillet kupongen, fordi kupongerne dengang blev spillet ude i forretningerne, og ikke over internettet. Det er dermed ikke digitalt registreret, hvem der spiller hvad. Så om Christian rent faktisk stussede over, at de her tal var på hans joker, eller om det er en efterrationalisering for at få tallene til at passe, er umuligt at sige. Men det her sammenfald gør i hvert fald, at Christian mener at kunne huske, at vindertallene var på netop hans kupong. Igen sidder vi over for en mand, der er 100% sikker på, at han er vinderen af de 9,3 millioner, og som har brugt overvis på at jagte gevinsten. Og så er der faktisk en sidste ting, som Christian mener kan bevise, at kupongen er hans. Nemlig nogle bestemte kendetegn, som han kan have tegnet på sine kuponger.
0: Jeg har altid siddet og skrevet, mens jeg har snakket med folk i telefonen. Så har jeg siddet og skrevet, og så tegnede jeg så stjerner. Det var så nærmest for sjov.
1: Men Christian kan ikke med sikkerhed sige, hvad der er på kupongen.
0: Jeg kan i dag ikke huske, om det er den, hvor jeg har tegnet stjerner på, sammen med de andre stjerner. Der var jo stjerner på en 3-4 stykker. Og jeg kan heller ikke se, om det er den, jeg har skrevet et eller to, eller et kors, eller mit soldaternummer, eller min søns fødselsdag. Det kan jeg jo ikke huske, for jeg skrev skrevet på en 4-5-6 stykker af den.
1: Så sådan er det. Ja. Så det kan være et af de mange tegn, måske? Det kan
0: være et af de mange tegn, og det, det kan jeg bare ikke uh, huske. Men selvfølgelig kan jeg se det, når jeg ser det, så vil jeg, Nå, ja, det var den, så kan jeg bevise det. Men ja, før kan jeg ikke, før jeg ser det, så sådan er det.
1: Christian har altså jagtet kupongen igennem en årrække, og for at bevise, at han er den mystiske mand, har han opsøgt alle de mennesker, der kunne have set ham lægge kupongen på disken, han har ringet til TDC for at få data fra deres sendemaster, der kunne sandsynliggøre, at han var i nærheden af kiosken den dag. Han har kørt hele vejen til Brøndby for at fremlægge de systemer og tilfældige sammentræf, der er, og han har brugt tusindvis af kroner på advokatregninger, uden at det er ført til noget. Vi har her med en mand at gøre, der ikke vil opgive håbet, men alligevel stopper jagten bræt en dag i 2009, da han modtager et opkald fra en ukendt person.
0: Men da så unge mennesker ringede til mig, at jeg er den hos dem, så skulle jeg bare ikke have lavet den mere. <laughs> så, så var jeg bare så var jeg bare klar over, at nu skal jeg skynde mig at glemme det her, fordi jeg bliver da bare slået ned, hvis jeg, hvis jeg bliver ved. Men I skal også forstå, at jeg har læst i en avis, en pensionist var slået ned for 400 kroner, og det her det er mange millioner. Så jeg var bange, det var jeg.
1: Netop det her opkald bringer os tilbage til, hvorfor vi i første omgang er taget på besøg hos Christian. Nemlig Johannes' påstand om, at EDB-manden, kasseapparatssælgeren, at Christian skulle have stjålet hans kupon. Du siger det her med, at der er en, der, der er nogen, der ringer til dig. Vi, vi, vi har jo snakket okay. med, med ham, der hedder Johannes, som også har ja. været i medierne, og ja. som også mener, det er hans kupon. jo. Uh, og han siger på et tidspunkt, at han tror, at du har stjålet hans kupon. Hvad siger du til det? Ja, det lyder jo mærkeligt. Hvis han, har,
0: hvis, hvis han har tabt den på gaden eller på gulvet, så samler jeg den selvfølgelig op, men jeg har aldrig have stjålet noget fra nogen som helst. Så det, er, det kan I godt fortælle. <laughs> sådan er det.
1: Det er der ikke noget hold i?
0: Nej, det er der ikke hold i, nej. Kun hvis den er ligget ude på hans fortog eller sådan noget. Ja.
1: <laughs> så... I dag virker det nærmest som om, at Christian morer sig over beskyldningerne, som om, at det er helt ude af proportioner. Men opkaldet fra Johannes får alligevel Christian til at stoppe jagten. Vi har nu siddet rundt om spisebordet i to timer, og foran os ligger beviserne på alt det arbejde, Christian har lagt i at bevise, at han har ret. Det er arbejde, han har lagt liv og sjæl og masser af timer i. Et stykke arbejde, der er blevet droppet og pakket væk, efter at han blev beskyldt for at stjæle kupongen. Men selvom Christian lægger sagen på hylden, så er den ikke helt glemt. For i 2017 får han et opkald fra Jyske Vestkysten.
0: Og så øh, øh, ringer hun der og har set den gamle artikel der fra Esbjerg, hende Løjbær, det her, Dorte Løgberg. Og der må jeg sige, der var lige ved at Det var jeg. Så jeg sagde, nej, jeg vil ikke snakke med hende, så ringede jeg altså hende op dagen efter og sagde, du må undskyld, men jeg sad med en klump i halsen. Fordi uh, det er jo virkelig mig.
1: Hvordan har du det med, at vi ikke kommer nu og ryger op i det?
0: Okay. Nu er jeg lige ved at kræde. Det er my, Det er helt hårdt. Nej, nej, det er okay. Ja, men altså, så kan I forstå, at hun ringer, hvordan jeg havde det. Men, uh, nej, det har været hårdt. Må jeg spørge dig jeg, helt sådan noget hårdt? Det virker virkelig, som om det betyder meget
1: for dig. Altså, hvad, hvordan, hvad er det, der betyder så meget? Jamen, det er altså? ære.
0: Det er den ære. At at, at, at de ikke at de, at de tror på, at jeg er en, et fjols eller en idiot, ikke? Når jeg siger det til dem, så min kone tror, jeg er stresset og et fjols, og det gør andre også. Jeg kan huske, jeg henvendte mig til en god ven, og så sagde han bare, du ringer til mig, når, når du har på i gevinsten, ikke? Det var, Jeg kunne se, at han nærmest grinede, ikke? og øh, jeg kunne jo regne ud, at folk betragtede mig som et fjols, øh, og så tænkte jeg, nej, det, det skal de ikke gøre mere, altså, nu skal jeg glemme alt om det. Så, okay, og det kan du ikke? Det er jo klart, at når man ved, at man er manden, så kan man ikke glemme det. Og jeg har aldrig haft det lykkelige efter, at jeg bare kom ud af det og glemte det.
1: Så eller helst vil du egentlig bare helst glemme det nu?
0: Det er pengene, for helt ærligt. Det var bare at det. Fordi jeg, jeg så blev så dårligt og ondt behandlet. Ikke?
1: Så her sidder vi over for en mand, der egentlig helst vil glemme hele den her sag, men som alligevel har sagt ja til, at vi må komme og tale med ham om den mystiske kupon. Og så ud af det blå siger Christian noget, vi ikke havde set komme. Noget, der i den grad understreger, at den her sag er betændt for Christian. Min kone vidste ikke noget, mine børn ikke, ikke noget, fordi de skal ikke blande sig i det.
0: Øhm, og min kone hun havde her i øvrigt spil, så det, det er jo trist, så jeg har ikke fortalt hende noget.
1: Du siger, at du ikke har fortalt det så meget til din kone, men hun ved jo godt, at du jagter den her nu, eller hvordan? Hvornår fortalte du til hende første gang? Ja, det var, der var en, øh,
0: noget med, vi hørte, at politiet havde fået 200 henvendelser i Esbjerg. Det kom vist i fjernsynet, eller nogen fortalte os det. Og der stod min kone der, og så sagde jeg, at det kunne godt være min. Første gang jeg aldrig fortalte hende det, det kunne godt være min. Så kiggede hun mig dybt i øjnene og sagde, at det der fortæller du ikke dine børn, så vidste jeg, det skulle jeg ikke snakke med hende mere om. Så alt det her, jeg har korresponderet med advokater og sådan noget, det har været natarbejde. Hun har aldrig vidst noget, før hun en dag fandt noget i et ringbænk. Så hun er jo.
1: Hvad sagde hun så? Ja,
0: jeg, jeg ved godt, at, at hun, hvad hun sagde. Det der, det skal til at få lukket. Jeg vil egentlig også gerne have, at I gik ind, i min kone kom. Hun er på stavgang og, og, og være
1: på vej. Et øjeblik efter, at Christian har sagt det, kan vi høre, at det begynder at pusle ude i gangen. Hun skal nærmest ikke
0: vide, at de at kom i dag. Så... Hej. Hvorfor det her? Ja, det er et par mennesker fra Danmarks Radio. Der gør hvad? Ja, jeg får noget
1: interview. Det her er Christians kone, der er kommet hjem. Konen, der aldrig har fået at vide, hvor mange nattetimer Christian har brugt på jagtkupongen. Konen, der troede, at Christian havde lagt jagten i graven, og som ikke ved, at hendes mand har sagt ja til, at to journalister fra DR må komme forbi. har lyttet til tredje episode af Lotto-mysteriet, en podcast serie produceret af p Dokumentar. Altså, det var, øh, det var virkelig ubehageligt. Det er en mand, der flere gange har været i avisen med det her. Ja. Uden at hans kone Men... aner det. I næste episode kan du høre, hvordan den her anspændte situation i Christians stue, den ender, og hvad folk er villige til at gøre for at få fat på pengene. Og vi vil stadig gerne høre fra dig, hvis du selv har jagtet de 9,3 millioner, eller hvis du har nogle detaljer i sagen, som vi måske ikke kender til. Skriv til os på p 1 dokumentar eller giv os et kald på 28 0252. Udsendelsen er tilrettelagt af Nikolas Duup Thomsen og mig selv, jeg hedder Jens Wittner Hansen. Klip og montage er lavet af sine mandsdotter og Jesper Hyne er redaktør.
0: Du kan høre flere P1-podcasts i DR's radio-app. Det giver mening.